0: Bienvenue à un nouvel épisode des Mirigo Dev Talks, un podcast conçu par l'équipe de Mirigo pour la communauté de développeurs. On y aborde plusieurs sujets reliés au développement mobile et chaque épisode vous permet d'en apprendre un peu plus sur une expertise ou un enjeu grâce à la participation de différents invités. Pour le prochain épisode, on parle de Reactive Programming avec Mathieu Baron et Martin Gagnon. Mathieu travaille comme directeur de l'architecture logicielle chez Mirigo, alors que Martin est notre directeur du développement mobile. Cet épisode est animé par Pierre Luximor, notre vice-président technologie.
1: Bonjour, Mathieu. Bonjour, Martin. Euh, merci de vous joindre à moi pour parler de euh, reactive Programming aujourd'hui. Euh, vous êtes les deux personnes euh, qui sont derrière le fait qu'on utilise beaucoup de reactive Programming dans nos applications clients. Okay, Aujourd'hui, on va juste prendre un peu de temps pour en parler, puis comprendre c'est quoi, et d'où ça vient. Ma première question pour vous c'est qu'est-ce qui a fait qu'on a choisi de faire du réactif
2: programming Ça vient d'où, ça ben, C'est François Lambert, en fait. Euh, la raison pourquoi on, on a vraiment deep divé là-dedans au début, à moi que je me trompe. Euh, c'est vrai, c'est le premier qui l'a essayé. Oui. Euh, il a fait une app, c'est un RX Swift, une petite app qu'on avait pour un client, puis il de bord, puis euh, il a dit « C'est sûr, c'est comme ça, faut qu'on monte nos apps dans le futur. quest Est-ce vous a
1: convaincu de ça? C'est le fun de dire euh, « Quelqu'un l'a essayé, mais qu'est-ce qui vous a convaincu?
2: » Quand François Lambert dit quelque chose, généralement, euh, on, ça, ça ça déclique l'attention. Hein? Ça, ça vaut la peine de creuser puis d'essayer de comprendre le... Le pourquoi? Euh, <coughs> euh, moi euh, quand j'ai rencontré Matt dans ma vie, je libérais même pas ma mémoire, je veux dire. Je savais pas vraiment c'était quoi euh, de la programmation procédurale, puis créer des objets, puis libérer des choses. Mais Il m'a pris par la main, puis je l'ai tout le temps écouté. Quand même beaucoup. Euh, <rire> À, à ce niveau-là, puis euh, Matt, il y a quelque chose que, qui est souvent dit, puis je vais te laisser la parole après ça, Matt, parce que tu l'expliques généralement mieux que moi, mais, mais, mais du moment que tu fais un get, t'as un bug. Hein? Si tu vas chercher ta valeur, ben, la microseconde après, ben, ta valeur peut avoir changé, puis t'es pas au courant de ça. Oui, ben, c'est ça. Dans le fond, beaucoup de classes de bugs là, dans le
3: mobile, c'est... Euh c'est que notre état, tu sais, c'est. Ben là, hautement réactif, pas d'un point de vue réactif programmé, mais les événements, le user, les inputs, qu'est-ce qui se passe, je parle le réseau, je gagne le réseau. Tout ça arrive n'importe quand, puis il y a beaucoup de, de, de choses qui arrivent dans un ordre euh, différent. Puis là, ben essayer de gérer euh, avec les getters, là, cest veux dire mm. hein, c'est quoi, euh, est-ce que, je vais un exemple, est-ce que j'ai du réseau? Oui, ah, oui. Je veux dire, tout de suite après, j'en ai peut-être... Fait que là, finalement, comment qu'on sort de ça? Puis là, ça faisait beaucoup de classes de bugs de « si je vais vite, puis si je vais lentement, puis en tout toutes ces affaires-là de de timing, puis le réactif programming, dans le fond, la partie de la programmation fonctionnelle de que ça le flow de ta donnée, il était tout temps intègre, puis au pire, si l'état a changé, tu vas récupérer là-dessus.
2: nécessairement, quand François euh, est arrivé avec oh mon Dieu on doit aller là plus un peu justement ce thinking là que 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 Matt a tout le temps puis qui essaye de nous enseigner puis qui essaie de de d'évangéliser euh, en fait euh, tu sais c'était un carré d'un carré le ça c'était évident que c'est la direction qu'on qu devait aller pour euh, continuer de créer nos, 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 nos logiciels puis tu même euh, Matt parle du mobile mais mais c'est vrai pour toutes les autres paradigmes de programmation, n'importe quoi, dans le sens où bon, euh, j'ai un, un, une place que j'affiche mon nom d'utilisateur, puis là, je décide d'aller d'une page d'édition puis je le change. mais si la personne a fait un get à l'autre bout, ben nécessairement, euh, il sera pas mis à jour lorsque je vais changer mon nom euh, mon nom d'utilisateur. Donc, juste ça ça, ça, ça nous facilite de, de beaucoup, en fait, euh, tout ce qui est affichage de données, puis euh, mise à jour de données. Sinon, euh, il faut que tu envoies des signaux à tout le monde de dire euh, « Oh, il faudrait peut-être que tu réfraîches tes données en fonction de qui t'es ou qu'est-ce que tu fais.
1: » Ça inverse essentiellement le flot de données. maintenant des fournisseurs de données et tu as des gens qui s'attendent à se faire dire « C'est quoi la valeur? » Tu comprends-tu bien?
3: Oui, ça ressemble à ça. C'est un peu le, le, le chiffre qui est difficile à faire. Là. C quand t'es habitué au contraire, euh, fait que euh, c'est juste comprendre justement que tu vas juste réagir à des données. Là, ben as plein d'affaires à organiser différemment, là, ce, chiffre-là ce, ce dans notre tête euh, ici. On comprenait que c'était mieux, mais là, tu sais, on restait accroché à nos vieux patterns un peu des fois.
2: Bon, l'a pas eu du premier coup. On l'a pas eu du premier coup, non, c'est ça. Ça a vraiment été euh, plein de petits pas de bébé qu'on qu'on avançait. Euh, euh, Puis, mais, mais plus plus on est devenu bon avec le, le avec le pattern moins on avait de bugs. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Là. Euh, on on, on l'a vécu. Là. Puis, puis plus, comme vous avez dit, il y, y a le mindset que là, c'est plus toi qui tires ces données, c'est que tu t'es fait pousser. Là. Puis là, euh, ce mindset-là, il est quand même dur à changer, comme je dirais, euh, bout à bout. Là. Mais Puis quand tu réussis à le faire, puis là, c'est beaucoup de processus mental, puis euh, toute la kit... Mais ben, ben là, tout devient simple. Ça, c'est une un, un, un autre chose. Là. Puis moi, je, je le vois beaucoup. C'est euh, euh, lorsqu'on... On... Hey, ça m'a pris quoi? Là, Ça m'a pris 20 ans de devenir un peu bon en, en procédural, là, puis à comprendre programmation orientée objet, puis monter mes objets, puis tout le kit. Puis là, ben, euh, on prend des, des, des gens qui, euh, qui se joignent à l'équipe, qui n'ont jamais fait de programmation réactive. Puis après euh, deux mois, c'est des experts. C'est fou à quel point le... le, 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 le tu sais, c'est long à booter, mais une fois que c'est booté, c'est vraiment simple. Oui, parce que dans le fond, le framework, là, peu importe lequel que tu utilises, je parle plus dans les,
3: conceptuellement, il te protège plein d'affaires. Tout Ce que tu as besoin d'exprimer, c'est ce que tu dois faire, là, je veux dire plus fonctionnellement. Il y a beaucoup d'affaires de... Euh, technique, là, je veux dire, mettons, classique, multi-trading que tu ferais euh, avec des synchronized puis des blocs puis de, tout ça, ben, c'est plus haut niveau, puis tu sais, ton flot de données réactif te protège de plein d'affaires, de mais, euh, juste la nuance, hein, mettons, tu vas appelé en série, ça veut dire jamais sur deux trades en même temps, ça veut pas dire que tu vas tout le temps appelé sur la même trade, mais tu sais, tes blocs de code, ils seront jamais appelés en deux trades en même temps. Fait que euh, là, ben, là framework, l'avantage, c'est que là, lui, après ça, il comprend comment est il est en train de t'appeler, puis il est capable d'optimiser. J'ai-tu euh, besoin de locker J'ai-tu pas besoin de locker comprend, Dépendamment de ta chaîne que tu as de, de, de
1: Alors, on parle très de façon très générique du, euh, du reactive programming, mais si, on, si vous pouviez euh, me, me briquer ça dans, c'est quoi les mêmes components euh, pour quelqu'un qui ne connaît rien à ça, c'est quoi les morceaux du for Annie, y a leur framework. Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne là-dedans? C'est quoi les keywords?
3: Les keywords, ben, tu beaucoup dans, dans le, ben, toute la programmation fonctionnelle, dans le fond, point, mettons, le, le, le classique, c'est map qui va être de transformer une donnée en un autre. Mais là, euh, tu des fois, quand tout le monde parle d'aspect RX, ça, ça reste un petit flou artistique là, parce que quand tu regardes l'aspect RX, c'est pas du spec avec. Euh, de, dans le fond, un comité central, puis tout ça. Là. Il y a des petites subtilités là, de comment que les autres l'implémentent Puis là, ben, nous, comment on, on le fait, on, souvent on les regarde, on essaie de les regarder toutes c'est quoi leur différence, puis comment ils le font pour être sûr de, après ça, nous autres, faire notre opinion sur euh, qu'est-ce qu'on devrait faire ou pas. Là. Parce que dans notre cas, euh, on a fait le choix de. Ben, on a fait le choix. Vu qu'on fait le multiplateforme, puis là, ça fait longtemps qu'on fait du multiplateforme. Les libs euh, réactifs qui existaient, euh, dans le fond, ils n'étaient pas compatibles avec le multiplateforme. On aurait pu dire, hey, on va prendre Eric Java sur tout ce qui est Android, puis on va prendre, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, celle... Oui, c'est ça. Mais les subtilités de différence d'implémentation entre les deux font toute la différence, ça, dans le fond, que peuvent nous causer des bugs sur une plateforme ou l'autre. Ça, on déteste ça, dans le fond. S'il y a un bug à avoir, je le veux sur toutes les plateformes. Fait que là, nous autres, c'est une même, dans qu'on a comme grandi. C'est qu'on on a comme un peu réimplémenté euh, ces affaires-là. Puis, euh, puis
2: c'est ça. Dans le fond, on dirait que je mélange la question. C'est quoi, d'abord? <rire> ben, en fait, tu sais, si on parle des morceaux, si on parle des morceaux, ben, euh, t'as un, à, à une extrémité de ton système, t'as un émetteur. Puis là, un émetteur. Euh, ça peut être un émetteur d'un résultat d'une requête HTTP, un émetteur d'un état que tu es allé dire sur disque, un émetteur d'un état qui vient de la plateforme, comme par exemple « Est-ce que j'ai ou pas de la connexion réseau? » Et ça, c'est je vais dire d'une extrémité de ton système. Ben là, tranquillement, pas vite, dans ton système, qu'est-ce qui est utilisé? C'est des... On va appeler ça des processeurs. Donc, des gens qui vont s'abonner à ces émetteurs-là, puis qui vont transformer... Euh, ces données-là. là, mettons, je, là, ça a l'air compliqué, là, mais mettons, tu sais, Matt a parlé du point map, ça veut dire que, mettons que j'ai un émetteur qui est mon current user, ben peut-être que j'aurais un transformateur qui, euh, un, un, un processeur qui dirait, ben c'est mon current user point euh, l'URL. Bon, fait que là, euh, lui, fait que là, on, on a on a transformé mon current user en tomner l'URL. Fait que là maintenant, lui, il va émettre juste l'URL du profile picture de l'utilisateur. Et à l'autre extrémité, généralement c'est très, 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 très proche du UI, on a euh, des subscribers. Alors, euh, des gens qui vont s'intéresser à la donnée, donc ils vont dire Hey, quand la valeur change, lorsqu'il y aura une valeur. J'aimerais être informé. Donc, euh, par exemple, on a une composante d'image qui, elle, subscribe sur euh, le, mon, mon, mon émetteur de tomber l'URL. Et euh, dès que la valeur change, elle la reçoit, change l'image qui, qui est affichée à l'utilisateur. Euh, ce qui est vraiment hot là-dedans, c'est justement quand je mets mon profil utilisateur à jour, ben l'utilisateur est réémis. Il y a une transformation qui est mise. Et là, dans le fond, on reçoit la... La, 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 la nouvelle image. Là, tu vas me dire, oui, mais c'est plate, parce que si l'image n'a pas changé, je la reçois encore. Oui, mais il y a un processeur qui s'occupe de t'émettre les valeurs seulement s'ils ont changé. Tu sais, la, la bonne annonce, euh, « uh, There's an app for that », là? Ben en réactive c'est pas mal. There's a processor for that. Il ouais, y en a, il euh, y en a une trois C'est ça qui est le fun. c'est quand même l'aspect, la même si c'est plein de subtilités, plein de petites différences d'implémentation, l'aspect est quand même assez complète pour que quand as un use case qui est pas, euh, qui est pas, je dirais, commun ou que tu connais, euh, l'aspect elle, euh, elle a, vraiment le, 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 toute, toute la documentation nécessaire pour t'aider à avancer. Même si dans ton langage, par exemple, tu n'as pas le, le, le bon processeur d'implémenter, ben, l'implémenter, toi, de ton côté, c'est vraiment quelque chose de, euh, je, je vais pas dire trivial, là, mais euh, c'est n'est pas euh, réaliste. Ouais.
1: <rire> Puis, Mais ça veut dire ça que tous les euh, émetteurs ont besoin d'être comme global, parce que dans le fond, tu dis, oh, je veux mon, mon thumbnail URL, il ben, faut que je trouve cet émetteur-là quelque part, euh, quand moi, je suis en train de bâtir mon UI. T'sais, comment ce mapping-là existe euh, dans, dans un monde aérien? Nous, nous autres, comment est-ce qu'on le résout? Ben,
2: en fait, euh, moi, je vais va juste le, 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 en parler. Mais là, nous, nous euh, puis Matt, euh, probablement que tu as une autre expérience, je vais trouver ta réponse probablement autant intéressante que la... si la mienne est intéressante, je ne sais pas. Mais tu sais, nous, on l'a vraiment résolu avec, euh, avec l'architecture. C'est-à-dire que ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a segmenté, en fait, tout ce qu'on connaissait comme, euh, euh, comme modèle. Euh, dans ce qu'on appelle des sources de données, des data sources. Donc, si, par exemple, justement, j'ai mon current user data source, par exemple. Et après ça, ben, euh, on, on a fait... Puis là, ça, on en a à l'infini. On appelait ça des use cases. Puis là, là, le use case, c'est genre euh, euh, get current user thumbnail. OK? C'est une classe qui a juste une méthode. Puis elle est responsable de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour aller chercher ce type de données-là. Donc, donc puis ça, c'est très proche, je dirais, mettons, là, de... Des, des besoins euh, visuels, des besoins puis là quand je dis visuel là, des fois je parle de UI mais ça peut être aussi un API là, dans le sens où euh, lorsque je consomme un API ben ça reste quand même un genre de UI mais pour des robots là. Euh, donc euh, c'est donc un peu c'est un peu comme ça qu'on qu'on est allé puis en segmentant ça euh, dans, dans dans des listes de classes puis en, en les regroupant en fait par concept de domaine d'affaires euh, ça nous aide vraiment justement à, à retrouver facilement les, euh, les, 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 les émetteurs qu'on a besoin dans notre système. Euh, oui, ben, ben oui, c'est comme tu dis, là, mais mettons, moi j'aime beaucoup voir les classes
3: comme, euh, comme une affaire égoïste puis euh, là. Fait que le but, c'est de faire le moins d'affaires possible. C'est comme hey, moi, ce que je te dis, là, comme l'exemple qui dit de celui qui affiche l'URL, le, le thumbnail l'URL, moi, donne-moi juste un observable de string. Puis là, on, on pousse ses dépendances, dans le fond, tu sais, l'inversion de dépendance, là, justement, c'est comme, hey, donne-moi donc quelque chose qui va me le donner. Puis là, l'autre aussi au-dessus, dans le fond, sa job, c'est de dire, euh, le user, là, je ne sais pas comment tu le fetches, mais fais juste me donner, mettons, euh, un observable du user. Puis aussi, l'avantage de découper ça de même. Puis là, dans notre cas, là, là je parle de l'observable, c'est ce qu'on ce qu a... Euh, observable émetteur là, ou publisher, puis là, il avoir plusieurs noms de... Il y a des subtilités là, dans ces affaires-là, mais conceptuellement, l'émetteur, c'est quelque chose de, de super générique. Puis là, après ça, c'est hyper facile de tester quelque tes choses. Parce que là, c'est comme... Moi, quand le user change, pas, on, ce ne serait même pas un moque. Dans le fond, je n'ai même pas besoin de le moquer. Ce que j'ai besoin, c'est de créer une instance d'un émetteur qui donne le data du user. Fait que, euh, que c'est ça. Okay, on repousse,
2: on repousse, on repousse par en haut le plus pis, possible. Puis travailler de de de, de cette façon-là, ce qui est vraiment le fun, c'est que euh, on se ramasse. Tu sais, aujourd'hui, on se ramasse vraiment dans des systèmes vraiment très complexes, avec beaucoup de règles d'affaires, puis justement avec avec plein d'états qui peuvent changer de manière concurrente. Et le fait de travailler de même, c'est que étant donné que tout ce que tu fais, c'est observer des sources de vérité. Là, donc, euh, oui, j'ai un observable de string, à ce moment-là, c'est une source de vérité. J'ai un observable d'un current user, toujours une source de vérité. Puis là, j'ai mon observable de As Network Connection, qui est une source de vérité. Puis j'ai mon euh, observable de, euh, c'est quoi ma liste d'amis, qui est une source de vérité. Puis là, ben, basé là-dessus, je peux juste prendre ces trois sources de vérité-là puis en créer une nouvelle. Puis là, ben, ça, c'est un bout de code qui est testé, qui est mis dans, qui est mis. Puis là, ben, j'ai une nouvelle source de vérité qui est, euh, c'est quoi le nombre d'amis que j'ai en fonction de mon current user et euh, si j'ai Internet.
3: Mais,
1: euh, sais tu sais, tout ce que vous décrivez, c'est, c'est ben, super la fin, Puis vous arrêtez pas de me parler de tous les avantages de ça, mais ça se peut pas que ça soit juste la solution magique. Tout le monde le ferait si c'était la magie et il y avait aucun danger. Fait que c'est quoi les, Downside, les dans le side, les dangers ou les affaires difficiles ou les erreurs qu'on peut faire en utilisant ce pattern-là?
3: De ben de pas bien comprendre les, euh, dans le fond, les limites là, des opérateurs que tu peux prendre puis comme euh, mettre ensemble. Là. Faut, faut que tu comprennes, euh, oui, fonctionnellement ce qu'ils font, là, le, le Happy Path, mais faut que tu comprennes un peu tes, tes edge cases dans quel cas qu ils vont pas fonctionner ou, ou leurs limites. On a eu des discussions justement cette semaine. Il euh, y a un opérateur qui est des bandes. Est le but, euh, ça, ça vient de. Le terme vient, mettons, de, de l'électronique. C'est un relais qui flippe à on à off. ben tu sais, ton signal de voltage, il n'est pas stable. Puis là, le de ce qui dit, c'est si la valeur change, mettons que... Je, je vais prendre, euh, prendre un exemple. Et, euh, si la valeur change, mais vraiment rapide, ce que tu dis, c'est... Bien, attends que la valeur soit stable pendant, je veux dire, une seconde avant de me le dire. Puis souvent, c'est une stratégie qu'on utilise dans l'UI. C'est comme... Hey, si c'est en train de flickerer la, la, la donnée à chaque C'est comme, je ne veux pas updater mon affaire tout de suite. Ben, tu sais, quand... Le fait que là, on décale, on peut, tu peux voir ça comme une façon de décaler ta donnée un peu, de, de quand est-ce que tu veux me, me le dire. Mais le, là, l'observable, il, il y a comme un life cycle qui commence à émettre, puis à un moment donné, il peut dire, Hé, hey, j'ai plus de valeur. Là, on se demandait, ah, oh, le débounce, il fait quoi avec la dernière valeur? maintenant je l'ai reçu, je reçois une valeur, là, je dis, Hé, hey, je vais attendre une seconde avant de l'émettre, mais 500 millisecondes après, il dit, J'en ai plus, faut-tu que je l'émette? Faut-tu, qu est-ce qu'elle est morte, puis j'ai complété? Ou je l'ai mis avant de dire dire, j'ai complété? Pis là, ben, toutes ces affaires-là, quand tu fais ton debounce, si tu as peut du UI, peu importe le choix qu'on prend, c'est pas grave. Mais tu sais, tu peux t'en servir plus pour vraiment du traitement de données. Je sais pas si c'était un log, là, mettons, le, le log pour la debounce. Le log de position pas GPS,
1: par exemple, c'est ouais, probablement bonne, euh, un bon exemple
3: ça. de ça. Est-ce que j'en ai de besoin? Puis là, bien là, on a décidé. Ben, déci je veux dire, on a décidé. On a regardé les autres implémentations, qu'est-ce qu'ils faisaient? Puis euh, les plus sérieuses, les mettaient, <rire> mettons. Fait qu'on a choisi de faire ça. C'était comme qui avait moins de qui en fait, c'était comme un piège. Hein? Puis là, nous, c'était un coup qu'on avait dans le nôtre qu'on ne s'était jamais posé cette question-là. On a là, comme de, de découvert ça. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est bien comprendre, euh, bien comprendre, malgré tout, les, les, les limites de tes, euh, de tes choses. Euh, L'autre downside, c'est que quelqu'un qui est habitué de faire du procédural, euh, orienté objet, tout ça, son cerveau est explosé au début.
2: Bien, il, il est explosé. Il est explosé parce que... Euh, t'as as, as une façon de faire qui est établie, ton cerveau est habitué de dire quand j'ai besoin de faire ça je, je vais faire des guets, je vais monter ma, mes affaires puis je vais les afficher à l'utilisateur ou je, je, je vais faire ça puis je vais refaire une requête réseau puis je vais tracker une analytique au travers de ça, là t'arrives en réactif puis là c'est wow, tout, toutes tout tes conceptions sur quoi t'es assis euh, faut, faut que tu réapprennes. fait que là c'est un peu inconfortable en fait de, de, de faire ça c je sais pas si c'est là que tu t'en allais Matt oui oui c'est ça c'est ça, c'est
3: comme, euh, quelqu'un qui arrive euh, avec de l'expérience, euh, l'espèce le, de learning curve, là, sortir de ton ancien modèle vers le nouveau, il peut être un peu difficile. Puis là à ce temps, j'ai de la misère à penser dans l'autre sens. là euh, quand on te dit, Ah, mais mon dieu, si la donnée
2: change trois millisecondes après que tu l'as guettée. Puis t'as l'autre affaire aussi, que, ben, tu sais, ça fait partie un peu de la learning curve, je trouve, là, mais, tu sais, la partie où t'as que tu un émetteur. Normalement, quand tu normalement, quand tu pull, quand tu vas chercher du data, ben là, c'est du code qui s'exécute en amont, qui s'en va jusque dans le fond, puis qui revient après ça dans ton système avec un résultat. Euh, quand t'es en réactive euh, ce qu'il faut, comme que tu montes dans ta tête, c'est que euh, t'as l'émetteur, mais l'émetteur, quand il va avoir une nouvelle valeur à émettre, bien s'il y a personne pour l'écouter au bout, la chaîne réactive n'est pas exécutée. Puis s'il y a deux personnes qui l'écoutent au bout, Bien, la chaîne la chaîne réactive va être, va être exécutée deux fois. Mais il y a un opérateur pour ça, Martin. Il y a un opérateur pour l'exécuter juste une fois et partager le résultat, bien entendu. Mais 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 juste ça, le, le concept que la chaîne réactive va s'activer seulement quand il va y avoir euh, quelqu'un d'intéressé à donner euh, et que ça va, ça va être juste exécuté, je dirais, en, en descendant la rivière, rivière jusqu'à jusqu l'interface. Euh, ce, ce bout-là, là, je dirais que c'est un, 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 un long processus mental, là, euh, mais euh, ça, c'en est un. Ça doit rendre les choses un peu difficiles à déboguer. C'est ça, je l'ai ben, en fait, je dirais, euh, quelqu'un qui se lance en la programmation réactive... Je, je... Je lui souhaite de pas avoir à déboguer beaucoup. Puis la façon de ça, c'est d'écrire des bons tests. Donc, de vraiment bien tester les limites, de vraiment bien tester. Parce que le framework, lui, va te protéger contre la concurrence, va te protéger. Fait que ça ça t'en sauve quand même beaucoup. Par contre, euh, justement, si tu arrives avec une donnée complexe dans ton système puis t'essayes tu de la remonter, là, ce, ce bout-là, il est... Mais je pense que... Euh, vous, euh, de votre côté, vous autres, vous avez trouvé quand même une solution post-père oui, oui, qui vous permet. Oui.
3: pouvait. Euh, on ne l'a pas vu ailleurs. là. Puis, C'est né de, du fait qu'on avait vraiment un problème à retrouver. Euh, on est arrivé dans un moment où on avait beaucoup d'enjeux euh, de, de, de ce type-là. Fait qu'on s'est monté t'sais, t'sais, vraiment à débod, là. Le, le, on, on, on demande à l'observable d'écris-toi, puis là, lui, décrit sa chaîne. Parce que tu justement aussi, en inversant la dépendance en disant Eh hey, moi, donne-moi donc juste un observable de de, de l'URL tu sais, quelqu'un qui arrive dans le système là, qui est nouveau de programmeur dit d'où c'est qu'il vient ça là? Fait qu on, on s'est fait des outils pour euh, s'aider à découvrir ça c'était important là, de, parce que sinon ça devenait trop difficile à le, se monter l'image mentale là, du système complet
1: fait que le logger est ton ami parce qu'au moins tu peux retrouver qu ce qui s'est passé si tu logs à chaque élément dans ta chaîne mais sinon euh, breaking c'est un peu plus tough
3: euh, ben oui, parce que là, en plus, là, euh, mettons, ta call stack, est, est, elle peut être brisée, là, parce que là, la chaîne réactive, là, en plus, elle, elle peut offloader sur une autre aide, fait que là, tu pars tout le contexte de où tu arrives, pour vrai. Là. Si tu arrives dans l'UI, ben, puis là, dans, 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 on va parler des opérateurs, il y a comme des opérateurs qui permettent de dire, contrôler sur quel queue tu veux être collé. Tu peux en avoir plusieurs là-dedans, mais à chaque fois, tu changes de Q pour comprendre, mettons, changer de trade. Ben, je veux dire, le casse qui est perdu. Fait que là, de où tu arrives, ça, ça c'est difficile.
1: Ah, ben, c'est un autre élément qui est, qui est vraiment important, je pense, c'est de réfléchir au fait que, c'est justement, c'est l'opérateur qui, à la limite, peut choisir dans quel thread il s'exécute ou dans quel ben, queue c il, il s'exécute. C'est une, une, une double
3: responsabilité. C'est pas le qui décide. C'est une double responsabilité. dans le fond, en tant qu'émetteur, tu peux dire, eh, hey, moi, tu sais, je veux dire, je suis, euh, je sais pas là, je. Je veux envoyer le message, puis m'en aller de suite, là, puis je veux pas être bloqué par les autres. Tu peux dire, « hein, moi, je pousse ça sur une queue. » Puis l'autre personne qui écoute, tu peut dire, « hein, pour moi, c'est important de ça le recevoir. » Puis là, exemple, quand tu arrives au UI, c'est important d'être sa main trade quand je le reçois. là, fait que là, des opérateurs, là, on fait pas ça si fréquemment, là, mais tu sais, si tu avais, mettons, du computing euh, super intensive à faire, c'est à donner, Ben tu sais, tu pourrais dire, « hein, ça, je flotte ça sur une queue de processing. » Fait que là, elle... Parce que le but, c'est pas de congestionner le système. On ne veut pas partir à mille trades. Fait que là, dans le fond, on a comme des trades pôles, mais là, dans, dans notre contexte, c'est des queues qui. L'abstraction, c'est des queues. Fait qu à chaque niveau, tu peux dire, euh, le, dans le fond, euh, où, où que le, le traitement devrait s'effectuer. Puis,
1: si j'ai bien compris, un des secrets du succès aussi, c'est de faire des petites classes avec une petite responsabilité, puis d'enchaîner plusieurs versus euh, essayer d'avoir une grande série ou d'opérateurs ou d'émetteurs euh, à travers la même classe. J'ai-tu bien compris cette, cette astuce-là?
2: Non seulement ça, mais, mais des fois, même quand, dans des dans des chaînes réactives complexes, euh, c'est important de prendre le temps comme des de découper un peu là, puis à la limite de, de leur donner un nom euh, significatif, même si tu ne les exposes pas à personne, même si tu ne les partages pas, pour que... Quand tu arrives à, à créer la, la chaîne réactive finale, mettons, je sais pas, là, j'ai tout, tout à l'heure j'ai nommé currentUser.tamne l'URL. Ça c'est assez simple. Là. Mais, mais quand, quand tu es rendu à faire, mettons, du processing un peu plus complexe, comme Matt dit, puis euh, qui est basé sur 4-5 opérateurs que tu vas chercher de manière asynchrone, euh, plus tu as du progress là-dedans parce que tu as une loop d'upload, ça, 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 ça vient quand même, ça vient quand même, tough, fait que c'est vraiment important comme de, de vraiment bien nommer tes chaînes réactives pour qu'à chaque fois que tu en regardes une, tu comprends ce qui est. Tu comprends ce a fait, tu comprends son résultat, tu comprends sa raison d'être. Il euh, y, y en a une de, que vous avez faite de votre côté, là, un genre de, de pattern que je trouve intéressant, là, qui est... Euh, euh, je sais pas si c de quoi je parle, Matt. Là. Euh, plus précis. Hein? Ah oui. Non, mais euh, justement, euh, euh, c'est juste une méthode que vous collez pour combiner des, 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 des opérateurs puis le retourner... Ah, ouais? euh, ben, oui,
3: oui, dans le fond, ben, le, dans le c'est Compose. Puis on l'a volé à quelqu'un. Euh, je pense que c'était Eric Java qui l'avait là qui était une façon d'extra... Ça, ça ressemble... Grosso modo, c'est comme la façon... C'est l'équivalent procédural de call-une méthode. Là. Ça ressemble à ça, là. Puis, euh, fait que là, tu sais, c'est vraiment quand tu as ta chaîne réactive, je peux dire, transforme ça à ça, merge-le avec ça. Euh... Fait que là, on peut lui donner des noms. Ouais. Mais tu sais, c'est faux. C'est cause... Puis, puis là, ben nous, je te dirais, on l'a découvert euh, petit à petit, là. Que, euh, euh... Fait que c'est tout le temps être sensible. En... OK, là, maintenant on arrive tout le temps dans, dans des zones un peu d'inconfort. Comment je vais faire ça? Fait que là, on le conne, on avance, pis là c'est comme OK, cool, ça marche, mais tu comprends que le prochain qui va passer là dans six mois, il va dire c'est un malade mental. Là, je comprends rien de ce qui est fait. Fait que c'est tout le temps avancer, reculer, puis avoir des breakthroughs de, de bien comprendre co co comment, euh, comment ça fonctionne. Parce que il y a comme un, un peu pas dire qu'il y a de l'artistique, mais quand même, là il y a, y, a, y a comme un côté. Il y aurait plusieurs façons de faire la même chose. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que euh, c'est tout le temps critique dans OK, j'ai quelque chose qui marche, mais je veux dire,
2: c'est pas cool pour le prochain. Fait que, euh. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment beaucoup dans, dans le naming, puis aussi dans, dans les outils que tu vas te bâtir au travers du réactif que tu vas être capable de monter des, des plus gros systèmes, puis des systèmes plus complexes. Là. Par
1: où je commence, c'est quoi les meilleures ressources pour commencer à, à, à faire ça? Si tu, je prends la, réactive, la la librairie réactive dans mon langage, puis je me lance là-dedans, y a-tu de la lecture que je peux faire qui m'aiderait? Tu as des ressources ou euh, un blogueur, un, tw un Twitter account, whatever it is, qui pourrait m'aider à catcher up plus rapidement?
3: Ben, euh, celui, tu sais, la première affaire, c'est s'exposer au, euh, au nom, là, tu sais, de ce domaine. Tu sais, les mots, là, les opérateurs, tout ça, sont, sont malgré tout communs, là, je te dirais. Il y a rxmarbles.com qui est comme le fun parce que tu as les opérateurs, puis tu peux jouer avec les billes, puis voir comment ils réagissent. Fait que, tu sais, déjà d'être exposé à ça, puis de voir, tu sais, euh, qu'est-ce qui existe. Puis là, après ça, là, là, après ça tu peux aller euh, euh, trouver puis là, des exemples. Il y en a, je sais pas, là, des, il y en a des milliers. là. Mais mettons, Rx Marbles puis euh, l'autre qui est euh, Rx, le plus... Euh, je me rappelle même plus. Euh, c'est ça. Rx Reactive... parce que réactivix.io, il est cool, mais il n'y a pas tout le temps les marbles pour jouer avec. Souvent, c'est comme plus, euh, je te dirais, théorique de la fin. Fait que, tu sais, avec ça, déjà, juste, il faut que tu comprennes les mots. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Puis après ça, euh, des exemples. Euh, des exemples. On a un super tricot pattern. Hein, à regarder. Une petite application mobile, en plus, elle une multiplateforme. Puis euh, c'est comme turbo simple. C'est peut-être la la plus simple qu'on qu pourrait faire. Mais tu as toutes les. Tu le
2: concept. Puis sinon, ben, c'est sûr que de pogner, mettons, le Hello World de RX, whatever dans ton langage. Euh, Nécessairement, ça va, ça, ça va t'initier à, à qu'est-ce que c'est avec, avec un, une chose simple, mais nécessairement, Tricot.patron. C'est sûr que nous, moi, j'ai beaucoup d'amour pour. Qui est, qui est notre. qui est notre, justement notre implémentation RX qu'on a faite pour Kotlin multiplateforme pour, dans le fond, tous les produits qu'on développe chez Mirego.
1: Ah, awesome. ça? Merci beaucoup, messieurs. Euh, C'était super intéressant. Je suis sûr que je vais vous revoir euh, prochainement pour d'autres fireside euh, chats. Oui,
0: Merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirigo Dev Talks. Vous pouvez en apprendre plus sur Mirigo, notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site au mirigo.com. Pour poursuivre la conversation sur Twitter, rien de plus facile avec le hashtag DevTalks vous pourrez continuer à nous suivre et partager les épisodes de ce podcast sur votre plateforme favorite. Au plaisir de vous retrouver au rendez-vous pour notre prochain épisode.